0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou Valesca Lopes, estudante do nono semestre do curso de Psicologia da Faculdade Sá. Com a colaboração da minha colega de sala, Jéssica Silveira, que também como eu, fez pesquisas em artigos acadêmicos que abordam o assunto, irei falar sobre um tema muito buscado por pais de crianças em idade escolar, que é sobre ansiedade na infância. Primeiramente, precisamos compreender que a ansiedade é um fenômeno que acompanha a nossa forma de atuar no mundo. Todos nós temos ansiedade de alguma forma. Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativa porque os transtornos de ansiedade apresentam excessos e persistem além do período que é apropriado e principalmente por causarem algum tipo de prejuízo ao sujeito. Medo é a resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Ansiedade e medo, ambos, são sinais de alerta e atuam como uma advertência de uma ameaça externa ou interna. Em crianças, o medo ou a ansiedade pode ser expresso por choro, ataques de raiva, imobilidade ou comportamento de agarrar-se. No que pesquisamos, vimos que essa ansiedade é percebida de uma forma que apresenta prejuízo para a vida dessa criança e que esse sentimento de ansiedade é disfuncional e não está mais com a finalidade de buscar soluções e de agir. É quando a ansiedade paralisa e faz com que se torne uma emoção negativa naquele momento. Entre esses prejuízos associados ao transtorno de ansiedade entre crianças, destacamos dificuldade de relacionamento interpessoal, baixa autoestima, vitimização, baixo desempenho escolar, ausências escolares, prejuízos em processos psicológicos básicos como memória, percepção e pensamento. Então, é muito importante diferenciar uma ansiedade comum com um transtorno, porque nem toda ansiedade é negativa. A criança pode estar ansiosa com uma viagem, um passeio ou com o dia do seu aniversário. Então, dentro do modelo cognitivo-comportamental, devemos considerar a propensão da pessoa para esse tipo de transtorno, quais os fatores estressores que afetam a criança e como isso vai variar de acordo com o tipo de personalidade de cada um. A ansiedade pode ser compreendida como um sentimento caracterizado por desconforto ou tensão derivado da antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho, que pode ser expresso em quatro dimensões, emoções, comportamentos, pensamentos e o corpo. Vale ressaltar que a ansiedade é considerada como patológica quando se apresenta de modo exagerado, desproporcional em relação aos estímulos do ambiente e quando interfere na qualidade de vida da criança. Os transtornos de ansiedade na infância são multifatoriais, portanto, pode ser resumida pela combinação de variáveis biológicas e ambientais. O modelo etiológico dos transtornos de ansiedade podem ser resumidos pela interação dos fatores relacionados a influências genéticas e ambientais, aos circuitos neurais envolvidos nas emoções, aos processos psicológicos e às tendências comportamentais, incluindo o temperamento. Situações hipotéticas focando bem na infância. Vamos trazer aqui é, um exemplo de uma criança com 4 anos de idade que a mãe relata que ela está roendo as unhas de forma muito compulsiva. Primeiramente, há de se perguntar, como começou esse comportamento de roer unha? Pode ser que isso seja a manifestação de algum nível de ansiedade, mas é importante observar mais algumas outras coisas. Se a criança revela outros comportamentos, que apontam para a confirmação dessa ansiedade, ou se isso apareceu de forma repentina. Crianças com algum nível de ansiedade podem voltar a fazer xixi na cama, que é o que chamamos de enurese noturna. Na escola, apresentam dificuldades de adaptação, pois a ansiedade reflete num comportamento de maior insegurança e medo. Então é importante verificar a ocorrência de algum evento familiar, por exemplo, uma doença na família, uma separação ou a mudança de rotina. Ver se na família não há um traço de pessoas perfeccionistas. Uma observação interessante é ver se a criança no desfraude está prendendo, está retendo cocô ou fazendo em etapas, pois, Pode ser também um indício que reflete na criança essa característica manifestada na família dessa pessoa com a personalidade mais controladora, mais perfeccionista. E assim, algo que acontece extra acaba contribuindo para a ansiedade se manifestar. Fazer a linha do tempo é muito importante para se tentar entender a situação como foram os últimos dois anos dessa criança, o que mudou na dinâmica familiar no convívio dela com outras crianças. Perguntar aos cuidadores da criança, a avó, a babá, a tia, que às vezes conseguem dizer coisas que os pais não sabem porque trabalham e passam menos tempo com a criança. Se ocorreram mudanças desses cuidadores, pois as crianças sentem muito esse tipo de mudança, se esse contato era diário ou era eventual. Então, a gente precisa considerar que a criança não vai conseguir verbalizar isso de uma forma clara e direta. É preciso colher informações com aquelas pessoas que convivem di diariamente e procurar ajuda profissional.